0: Concernant euh, le, le l harcèlement psychologique et sexuel dans les milieux de travail, euh, aujourd'hui, à l'occasion d'ailleurs de cette journée internationale des femmes, euh, on dévoile au ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale un, une deuxième phase d'un programme visant à lutter contre le harcèlement psychologique et sexuel au travail. Mais évidemment. Euh, euh, particulièrement pour l'harcèlement psychologique on, on a, ben, sexuel aussi mais on, en a, on, parle de, on en parle de plus en plus on, on s'est conscientisé beaucoup dans les dernières années, euh, je voyais que dans les derniers chiffres là, que j'ai pu trouver de l'Institut national de santé publique du Québec on parle d'à peu près, là, les chiffres dataient 2014-2015, 20% des travailleurs estimaient avoir été euh, l'objet de paroles ou d'actes répétés ayant porté atteinte à leur dignité ou à leur intégrité donc c'est la définition de harcèlement psychologique au travail, au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Ce que ça veut dire, c'est qu'un travailleur sur cinq a été victime de ce qui, bon, ce, qui, ce qui est décrit comme du harcèlement psychologique au travail euh, au Québec. Et entre autres, je voyais dans les communautés, disons, les, euh, les personnes, les groupes les plus à risque, il y a entre autres les travailleuses enceintes qui semblent revenir souvent. Alors, euh, bon, raison de plus pour en parler dans cette journée de la femme. Et entre autres, je voyais que dans l'analyse un peu des facteurs de risque, entre autres, ceux qui sont dans des postes plus euh, plus élevés, là, des postes de direction, des cadres, des professionnels, ben, en général, dans, à ce niveau-là, les hommes deviennent protégés contre les, euh, le harcèlement psychologique au travail. Donc, se retrouvent assez hauts, disons, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais cette protection-là n'est pas euh, n'est pas équivalente chez la femme. Alors, les patronnes, euh, les cadres euh, ben, de sexe féminin, eux, ne se retrouvent pas à avoir cette protection-là. Alors, euh, ben, c'est une bonne journée aujourd'hui pour lancer cette cette deuxième phase de, de, de travail, justement, sur la lutte au harcèlement psychologique au travail et à l'harcèlement pour en parler. C'est le ministre qui s'occupe du dossier, Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Monsieur Boulet, bonjour.
1: Oui, bonjour, Monsieur Dessureau. Comment ça va?
0: Ça va très bien. Donc, vous avez choisi de lancer cette, cette, cette phase-là aujourd'hui, comme je disais, pas pour rien, parce que selon vous, les, 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 les femmes font, sont, sont davantage victimes que les hommes de cette problématique-là?
1: Oui, tout à fait. Puis, euh, Comme vous le mentionniez, c'est la journée internationale des femmes et c'est important pour moi d'exprimer euh, l'importance de la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel. C'est devenu une priorité aujourd'hui. Et euh, plus particulièrement, en plus, on est dans un contexte où il y a des difficultés de recrutement et de rétention de personnel. Il faut absolument euh, se battre pour avoir des contextes de travail ou des milieux de travail qui soient sains est exempt de toute atteinte à la dignité. C'est pour ça que j'invite, et j'aime ça pour vous me donniez l'opportunité d'en reparler, j'invite les entreprises, les associations syndicales, de travailleurs à soumettre des projets, à s'impliquer contre le harcèlement psychologique. Euh, c'est une bonne journée pour faire un appel de projet et c'est important qu'on ait des activités, des projets concrets, qu'on ait aussi euh, de la sensibilisation à ce phénomène-là qui est qui est en croissance et vous savez en plus que depuis le 1er janvier 2019, la notion de harcèlement psychologique qui est dans la loi sur les normes du travail inclut aussi le harcèlement sexuel. Important de le souligner aussi.
0: Mais est-ce qu'on devrait voir ben, une amélioration dans la mesure où on est beaucoup plus conscientisé? On a parlé du MeToo et d'autres. Ça a été très médiatisé en général. On essaie de, de s'améliorer. Est-ce que est-ce que ça se voit sur, sur papier que dans les milieux de travail, les choses changent un peu?
1: Oui, tout à fait. Et le MeToo, ben, effectivement, il y a eu une vague de dénonciations en matière d'agression et de harcèlement sexuel à l'automne 2017. Il y a eu aussi, euh, de façon contemporaine à ces dénonciations-là, une motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec. Et il y a eu un forum sur les agressions et le harcèlement sexuel qui a été tenu au Québec le 14 décembre 2017. Et c'est dans la foulée de ce forum-là euh, où on a dit « ça prend des activités concrètes, de la formation, de la sensibilisation ». Et c'est là que le gouvernement a mis en place, l'année passée, un programme euh, ans essentiellement, comme je le mentionnais, à lutter contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail. Et l'année passée, ça a été bénéfique parce qu'il y a eu, pour le volet employeur, euh, sept projets qui ont été considérés admissibles et qui ont fait l'objet d'une aide financière. Et du côté des travailleurs, il y a eu onze projets qui étaient admissibles et ça, ça s'est fait comment variable. Des guides de prévention, des causes de sensibilisation du soutien téléphonique, de la formation, des ateliers théâtrales ont été développés. Et moi, tous les témoignages que j'ai me, me portent à croire que oui, ça a des effets bénéfiques.
0: Est-ce qu'il y a quand même des domaines qui sont plus touchés? Je voyais dans moi les derniers chiffres que j'ai trouvés de l'Institut national de santé publique. On parlait justement du secteur de la santé des services sociaux, secteur de l'éducation entre autres. Donc, Est-ce que vous allez cibler le travail dans certains domaines qui sont plus affectés?
1: Maintenant, euh, il y a une obligation légale, peu importe l'environnement de travail, d'adopter une politique de prévention, parce qu'il y a un volet préventif et un volet curatif. Et le volet préventif, la loi stipule de façon très claire qu'il faut avoir une politique de prévention et un mécanisme de plainte. Il y a des secteurs qui sont plus à risque. Vous l'avez mentionné, dans le secteur de la santé, des services sociaux, de l'éducation, les secteurs à prépondérance féminine, malheureusement, faut le mentionner, ça découle aussi du... Euh, ça découle, évidemment, du, du euh, dessus de, de, de ces, de ces organisations-là. Oui, c'est des, euh, des secteurs qui sont plus à risque, mais il y a des politiques de prévention. Et je vous dirais que dans les conventions collectives de travail de ces secteurs-là, il y a d'ailleurs des politiques de prévention qui sont bien installées, bien appliquées. Il y a beaucoup de pédagogie beaucoup de formations, beaucoup d'informations. Donc, les secteurs les plus à risque sont généralement les secteurs où il y a le plus d'activité. Combien? Parce qu'évidemment,
0: il, il y a des coûts à ce, 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 ces programmes. Combien le gouvernement va, va dépenser là-dedans?
1: Il y a une enveloppe totale de 6 millions sur une période de trois ans. Donc, 2 millions par année, les années 2018, 2019 et 2020 puis un volet qui est destiné aux associations d'employeurs, puis un autre volet qui est destiné aux associations de travailleurs. Donc, ils se partagent, chaque, chacun des deux groupes, un million par année pendant les trois années. Et l'année passée, ça a été fructueux. Euh, il, il y en a eu beaucoup de projets qui ont été soumis. La plupart ont été considérés comme étant admissibles. Mais cette année, on a élargi les critères d'admissibilité pour notamment tenir compte de l'inclusion dans la notion d'harcèlement de psychologique, des gestes à caractère sexuel. On permet maintenant aux associations non sectorielles, les ordres professionnels de déposer des projets et on a une pondération des critères qui vont assurer euh, qu'il y ait un bon équilibre dans l'admissibilité des projets soumis tant par le volet du côté employeur que du côté euh, des travailleurs. Donc, euh, ça donne des résultats. M. Boulet, oui, allez-y. On n'en on, on fera jamais assez pour assurer des environnements de travail qui soient harmonieux et comme je le mentionnais un peu plus tôt, euh, exempts de toute atteinte à la dignité humaine.
0: Euh, M. Boulet, un gros merci. On va suivre votre, euh, le, le, le travail dans ce dossier.
1: Euh, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Salutations à tous ceux et celles qui nous écoutent.